0: Witajcie w piątym odcinku podcastu Via Negativa, czyli podcastu o literaturze i filmie. W tym odcinku pomówię o filmie, który swoją premierę miał w 2003 roku na festiwalu w Cannes, gdzie jury pod przewodnictwem francuskiego reżysera Patricia Cherue okrzyknęło film antyludzkim. Mowa o filmie dogwil duńskiego reżysera Larsa Von Trira, reżysera, którego zwykło nazywać się Enfant Terrible współczesnego kina, czyli łamaczem reguł, prowokatorem i manipulantem, któremu bliżej jest jednak, co postaram się pokazać, do badacza ludzkiej natury, do artysty, który wbrew pozorom i wbrew krytyce niektórych komentatorów wcale nie gardzi rodzajem ludzkim, ale jest nim głęboko zatroskany, który obnaża ludzkość z iluzji, którą ta obrosła przez wieki cywilizacji tak gęsto, że przestaje już odróżniać dobro od zła, znaczenie intencji od znaczenia akcji, która przestaje polegać na zasadach, które sama sobie narzuciła. Dogville to pierwsza część nieukończonej trylogii Trira pod nazwą USA Land of Opportunities, czyli USA Kraina Szans, Kraina Możliwości. W 2005 roku pojawiła się druga część, czyli Manderley, które dzieje się zaraz po wydarzeniach z Dogville w 1933 roku. Jest więc jego bezpośrednim sequelem, i mierzy się z tą niezagojoną raną na ciele Ameryki, czyli z niewolnictwem, które mimo, że całkowicie zniesione w 1865 roku, czyli w roku zakończenia wojny secesyjnej, ciągle jednak nielegalnie funkcjonowało. Niewolnicy w Manderley nie wiedzą o zniesieniu niewolnictwa i żyją tym samym niewolniczym życiem, co Grace, główna bohaterka filmu, która jest też główną bohaterką Dogville, usiłuje za wszelką cenę zmienić. Dogville jednak, jako pierwsza część tego niepełnego tryptyku, którego zwieńczenia być może się kiedyś doczekamy, jest filmem wydaje mi się bardziej uniwersalnym niż Manderley, to znaczy celującym w pewną usprawiedliwioną generalizację. Nakręcony w około 7 tygodni w szwedzkim Trollhattan w opuszczonym hangarze kolejowym, Dogville to opowieść o bardzo niewielkim tytułowym miasteczku położonym u podnóża Rocky Mountains w północno-wschodniej części Colorado, Miasteczku, które narrator filmu, mówiący głosem Johna Hurta, porównuje do slamsów I nie bez przyczyny, bo akcja filmu dzieje się w 1932 roku w trakcie wielkiego kryzysu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych, czyli w czasie, kiedy wielu ludzi straciło pracę, a szanse na godne życie wśród niższych klas, takich jak właśnie klasa robotnicza, do której należy większość mieszkańców Dogville, znacznie się ograniczyły. Symbolizuje to na przykład, zamknięta kopalnia srebra. Do takiego właśnie świata przychodzi jak gdyby znikąd główna bohaterka filmu, czyli Grace grana w Dogville przez Nicole Kidman. Grace pragnie pozostać w Dogville, ale jako, że szuka jej policja, mieszkańcy miasta nie chcą zdecydować się na jej przyjęcie bez pewnego rodzaju gwarancji, pewnego zadośćuczynienia. Protektorem Grace od początku staje się Tom, Thomas Edison Jr. grany przez Paula Betaniego który spotyka ją jako pierwszy i odczytuje jej przybycie jako idealny zbieg okoliczności, bo Tom potrzebuje ilustracji, uważa, że mieszkańcy Dogville mają problem z akceptacją drugiego człowieka i chce ich tego nauczyć właśnie poprzez jakiś namacalny przykład. Za namową Toma Grace oferuje pomoc przy codziennych obowiązkach w Dogville i mieszkańcy ostatecznie pozwalają jej zostać, a z czasem nawet rośnie w nich sympatia do nieznajomej. Grace oferuje swoją pomoc wszystkim mieszkańcom miasteczka na zasadzie pracy, za którą dostaje niewielkie wynagrodzenia. Ale kiedy tylko policjanci wieszają na miejskiej tablicy list gończy z jej podobizną i ofertą nagrody pieniężnej za jej znalezienie, Dogwill zaczyna, jak podaje napis na tablicy oddzielającej rozdziały w filmie, pokazywać swoje zęby. Mieszkańcy zaczynają wykorzystywać Grace, zwiększając intensywność i czas jej pracy. Najpierw obniżają, a potem całkowicie odbierają jej pensję, co zrzucają na zbyt duże ryzyko związane z jej wątpliwą sytuacją. Ostatecznie jednak Grace staje się wykorzystywaną seksualnie niewolnicą, a jej bezgraniczne dobro wobec świata zostaje wystawione na próbę. Dogville to film bardzo konsekwentny, to znaczy konsekwentnie wiążący, dopasowujący formę do treści, choć na pierwszy rzut oka łamie reguły zupełnie niekonsekwentnie i zdaje się być dziwacznym filmowym oksymoronem. Zacznę od omówienia tej pierwszej warstwy filmu, czyli warstwy formalnej, a następnie przejdę do treści i postaram się pokazać, jak obie warstwy wpływają na siebie i są sobie wzajemne, to znaczy wzajemnie się wspierają i z siebie wynikają. Lars von Trier w jednym z wywiadów po premierze filmu powiedział, że dogwil to gra. To, co leży w podwalinach spektaklu filmowego, to właśnie nic innego jak gra, zabawa, czyli rytuał. Johan Huizinga w swoim Homo Ludens pisał, że zabawa jako właśnie iluzoryczny rytuał warunkuje i dominuje każdy element ludzkiego życia, każdą ludzką aktywność. Huizinga pisał, że cywilizacja powstaje w ramach gry i odbywa się jako gra. Kino siłą rzeczy również jest grą lub zabawą czyli fenomenem, który odbywa się w ramach i poprzez instynkt zabawy nie tylko jako ten jungowski element ludzkiej psychiki, który zmusza człowieka do tworzenia ale jako siła, która determinuje kino, która je kształtuje i przenika. Każdy film posiada podwójną naturę, każdy film wydarza się dwukrotnie. Najpierw na planie filmowym, właśnie jako gra i tylko gra, a potem na ekranie, przed oczami widowni, już jako niepodległa grze, wyodrębniona z niej iluzja. Huizinga definiuje grę jako wolną aktywność mieszczącą się całkiem świadomie poza zwykłym życiem, jako coś niepoważnego, co jednak intensywnie i zupełnie wchłania krającego w tę wyobrażoną rzeczywistość. Gra rozwija się wewnątrz swych własnych ram czasu i przestrzeni, zgodnie z umówionymi regułami i w uporządkowany sposób. Promuje też formację grup społecznych, które często otaczają się sekretnością i zaznaczają swoją odmienność od świata za pomocą przebrania lub innych środków. Kiedy więc aktorzy spotykają się na planie filmowym, już wtedy tworzą pewien plac zabaw, plac gry, który znajduje się poza tym zwykłym światem. Ten nowo powstały świat równoległy, czyli świat iluzoryczny i co istotne łacińskie luzjo, od którego pochodzi słowo iluzoryczny, znaczy właśnie grać, bawić się. Ten nowo powstały świat, który nie jest poważny wobec świata poza grą, na czas gry jest jednak jak najbardziej poważny, bo jak pisze Hans-Georg Gadamer, gra sama w sobie zawiera swoją własną, nawet świętą powagę, która wciąga graczy w oddzielną strefę ograniczoną czasem i przestrzenią. Jak pisał z kolei Roger Calois, czyli kontynuator myśli Huizingi, odgrywanie gry, czyli imitowanie, udawanie, samo w sobie jest rodzajem metamorfozy, która wymaga całkowitej powagi bo gra to nie tylko wdrażanie pewnych akcji innych od zwykłej rzeczywistości albo wiara w wyobrażone otoczenie, ale przeobrażanie się w postać iluzoryczną i zachowywanie się w odpowiedni dla niej sposób. Aktorzy wiedzą, że tylko udają być kimś innym, ale w rzeczywistości gry są kimś innym i nie mogą wyłamać się z tego bycia, jeśli chcą, żeby gra była faktycznie odgrywana. Każda gra ma oczywiście swoje zasady, często bardzo ścisłe ramy, ale największa przyjemność grania płynie z wolności, którą gra oferuje. Wolności oczywiście w ramach niewoli związanej z jej regułami. Gra musi więc być nieograniczona w swoim ograniczeniu i tylko wtedy dochodzi do satysfakcji, do indywidualnej inwencji i w rezultacie do inności pomiędzy graczami. Ale zdarzają się przypadki łamania zasad gry, co może oczywiście zepsuć grę, czyli złamać iluzję, ale może też rozszerzyć granice reguł, może więc być produktywne, bo jak zaznacza Huizinga, rewolucjoniści tworzą nowe społeczności z ich własnymi zasadami, które często stymulują rozwój samego konceptu gry. To produktywne łamanie zasad jest kluczowe w kontekście filmu Trira, ale do tego wrócę za chwilę. Najpierw jednak chciałbym odnaleźć związek pomiędzy grą jako fenomenem kulturowym a spektaklem, czyli tym co leży w naturze kina. Roger Caruana napisał w swoich grach i ludziach, że gra jest niemal zawsze spektakularna i ostentacyjna. Gadamer z kolei wskazuje na coś co łączy sztukę performatywną z grą właśnie, czyli na element autoprezentacji. Każda gra według Gadamera prezentuje człowieka, który odgrywa ją w jakimś konkretnym celu. I każdy z tych celów, odegrany w sposób udany, przedstawia ową grę, bo każda gra koniec końców ograniczona jest do przedstawienia, do ukazania jej, tej iluzji, jaką jest. Dlatego też, z powodu tego nieusuwalnego z gry elementu autoprezentacji, ludzka gra może uczynić przedstawienie samo w sobie celem gry i ten właśnie wniosek Gadamera zbliża nas do kwintesencji kina – bo kino istnieje po to, żeby ukazywać obrazy i jak pisał francuski malarz Fernand Leger, kino nie powinno szukać powodu do swojego istnienia nigdzie indziej, jak tylko właśnie w umiejętności pokazywania, czyli przedstawiania obrazów. Ale kino jako autoprezentacja nie może funkcjonować bez odbiorcy. Nawet na planie, kiedy aktorzy przedstawiają, czyli odgrywają swoje role bez obecności konkretnego odbiorcy, Grają ze świadomością istnienia widowni, grają z myślą o widowni, dlatego że jak pisze Gadamer, artystyczna prezentacja w swojej naturze istnieje zawsze dla kogoś, nawet jeśli nie ma nikogo, kto by słuchał lub obserwował. Dlatego kino, które tworzone jest z myślą o widzu, z natury jest spektakularną grą odgrywaną po to, żeby ją oglądać i podziwiać, bo spektakl to nic innego jak przedstawienie, jak pokaz, a kino, jak już wcześniej zaznaczyłem, przede wszystkim pokazuje. Dlaczego o tym wszystkim mówię i co to wszystko ma wspólnego z Dogwil? Otóż Dogwil to film, który niejako przeczy naturze kina, przeczy kinu jako temu, co używając terminologii Gadamera przeobraża grę w strukturę. W Dogville Trier obnaża iluzję gry, czyli nie zakrywa jej całkowicie płaszczem iluzji, nie intensyfikuje jej, ale odkrywa kinowy spektakl i niemal redukuje kino do zwykłej gry. Dogville to film, który łamiąc zasady gry rozszerza jej ramy. Wspomniałem wcześniej, że każdy film dzieje się dwa razy i chciałbym chwilę poświęcić na ten drugi raz, czyli ten, który dzieje się na oczach widzów, już nie jako gra, ale jako równoległa rzeczywistość zamknięta w formie filmowej. Jako to, co ta kolektywna gra na planie filmowym wytworzyła i co zostało poprzez interwencję technologii filmowej spetryfikowane, czyli uchwycone w strukturę jak gdyby nieruchomej iluzji, która ma na celu ukrycie swojej sztuczności. Film oglądany przez widownię nie jest już więc związany z aktywnością graczy, ale mieści się w czystym pozorze tego, co gracze wytwarzają, czyli w fikcji. Jak pisze Gadamer, fikcja ta ma własne granice i mierzy się swoją własną miarą i niczym spoza tych granic. Akcja fikcji istnieje jako coś, co leży absolutnie w sobie samym. Nie uznaje już żadnych porównań z rzeczywistością jako miarą podobieństwa, niech będzie miarą realizmu. Fikcja unosi się więc ponad porównania i stąd jest zawsze ponad wątpliwościami, czy jest prawdziwa, dlatego że przemawia przez nią, jak zaznacza Gadamer, wyższa prawda. Aktorzy nie są już więc aktorami, ale postaciami, które udają. Znikają wedle Gadamera w rozpoznaniu tego, co reprezentują. Wynika więc z tego, że film, mimo iż zawsze jest świadkiem swojego własnego powstania, w momencie transformacji w strukturę traci element gry, który chowa się pod przykryciem iluzji. Ale myślę, że teza Gadamera nie jest całkowicie prawdziwa, bo jednak zawsze rzeczywistość, z której gra jako iluzoryczne przedstawienie wychodzi, jest rzeczywistością normatywną w stosunku do której mierzymy tę strukturę przedstawienia i determinujemy ją jako realistyczną bądź nierealistyczną, jako zwykłą bądź spektakularną. Dlatego też film, jeśli chce utrzymać spektakularność, która jest wrodzona w fenomen gry, nie może tylko kopiować rzeczywistości, a aktorzy nie mogą zwyczajnie odgrywać zwykłości, ale muszą przekraczać zwykłość i wykorzystywać abstrakcyjną umiejętność kina do pokazywania niezwykłego. Jak pisze teoretyk kina Steve Neal, to co liczy się w spektaklu to nie to co widać jako gwarancja wiarygodności czy prawdziwości w stosunku do rzeczywistości jaką znamy, ale to co widać jako maska, jako wabik. Film Trira jest paradoksalny właśnie z tego nadzwyczajnego powodu, że jako struktura w ogóle niemal nie porzuca tego elementu gry, to znaczy obnaża strukturę filmową z jej iluzji i nie oddala się zbyt daleko od tego pierwszego elementu procesu artystycznego, czyli tego pierwszego razu kiedy film się dzieje, bo właśnie poprzez teatralność filmu ten dystans pomiędzy grą dziejącą się na planie i strukturą filmową, która w założeniu porzuca element gry jest niemal żaden. W tym samym czasie, poprzez Brechtiańskie dystansowanie się, o którym więcej powiem za chwilę, odwołuje się do początków kina, które w swoim infantylnym okresie było niczym innym jak spektaklem właśnie, które łączyło iluzoryczną nadzwyczajność z łamaniem iluzji. Film trilla jest właśnie takim filmowym paradoksem, który jednocześnie jest grą i nią nie jest. Jednocześnie jest spektaklem i nim nie jest. Ale o tym już naprawdę za chwilę, tylko moment o spektaklu jako tym, co leży u podstaw kina. W pierwszych latach swojego istnienia kino było uważane za nic innego jak tania rozrywka dla najniższych sfer społecznych. Istniało na peryferiach świata kultury. Ignorowane przez społeczności artystyczne kino przedstawiało niewyszukane, lecz bardzo spektakularne treści. Stąd też przed erą tak zwanej narratywizacji, czyli w zasadzie przed erą klasycznych hollywoodzkich narracji filmowych, film kultywował przede wszystkim ujarzmianie widzialnego. Ważne było to, co się pokazuje i jak się to pokazuje. Tom Gunning pisze, że przed 1906 rokiem najważniejszą siłą kształtującą kino był ekshibicjonizm, Kino było sposobem na przedstawienie widowni serii widoków, które fascynowały ze względu na swoją iluzoryczną siłę i swoją egzotyczną naturę. Gunning powołał się na montaż atrakcji Siergieja Eisensteina, czyli koncepcję mającą na celu zintensyfikowanie kinowego doświadczenia poprzez wzbudzenie w widzu silniejszych odczuć sensorycznych i stworzył termin kina atrakcji, charakteryzując tym samym esencję kina przed nadejściem ery narracyjnej. Wedle Ganinga, kino atrakcji ukazuje wszystko to co widzialne, usiłując rozsadzić ten niezależny, zamknięty świat fikcji po to, żeby schwytać uwagę widza. Kino atrakcji nie chciało więc wciągać widza do świata fikcji w stylu późniejszych filmów popularnych, które oglądamy do dzisiaj, ale konfrontowało widza z tym na co patrzy. Traktowało go nie jako uczestnika fikcji, ale jako obserwatora przedstawienia. Bardzo często, tak jak choćby w przypadku filmów Meliesa, łamało tak zwaną czwartą ścianę, czyli tę iluzoryczną przestrzeń oddzielającą widza od akcji, kiedy to aktor nie udawał, że kamera nie istnieje i łamał iluzję patrząc się w nią, przemawiając bezpośrednio do widza. Kino atrakcji, zdaniem Ganinga, ukryło się pod płaszczem zwykłości, którą imitują filmy ery klasycznej narracji, w tej swojej duplikacji świata rzeczywistego. Po nadejściu sztywnej narracji film nie miał już na celu zachwycenia widza swoimi niezwykłymi, nieprawdopodobnymi obrazami, ale zaczął opowiadać imersyjne historie mające oszukać widza, zwieść go swoim podobieństwem do rzeczywistości. Spektakl stał się więc tylko wyborem stylistycznym, jedynie wizualną kodyfikacją, która wytłuszcza zdolność medium do przedstawiania niezwykłego i zdolność technologii do intensyfikowania tego, co niezwykłe. Kino Trira, a przede wszystkim właśnie Dogville, to sztuka zawieszona gdzieś pomiędzy grą, która odbywa się oryginalnie na planie filmu, a strukturą filmową, która chwyta iluzoryczny produkt gry, czyli ten iluzoryczny świat gry, jako coś oddzielnego od rzeczywistości i od samej gry. Świat w Dogwill to tylko kilka kresek nakreślonych na powierzchni, które określają jej granice. Nie ma tam domów, są tylko niewidzialne ściany, niewidzialne drzwi, które skrzypią, kiedy ktoś przekręca niewidzialną klamkę i otwiera. Trir pozbawił więc świat jego architektonicznego szkieletu, tej stabilnej konstrukcji i oparł się zaledwie na symbolu, na języku symbolu, który jest nam niezbędny, bo nie da się go zredukować. Świat w Dogwil brzmi, ale nie istnieje jako namacalna konstrukcja. Elementy scenografii albo nie istnieją w ogóle, Albo istnieją jako symboliczne minimum, które konieczne jest dla rozwoju akcji lub dla charakteryzacji postaci. Tak więc Tom na przykład ma swoje biurko, czyli ten realny, materialny obiekt, przy którym pisze powieść. Jego hipochondryczny ojciec lekarz posiada na przykład fotel, w którym przesiaduje całymi dniami i gabinecik z lekami i tak dalej. Nie bez przyczyny więc J. Hoberman nazwał Dogville nie sfilmowanym teatrem, ale sfilmowanym radiem, bo tylko odgłosy wskazują na konkretne elementy tego świata. Ale Dogville to jednak nadal film. Ten niby filmowy teatr, niby filmowe słuchowisko odbywa się na naszych oczach na zasadach filmu, w ramach iluzji kina, bo Trir utrzymuje pewne minimum formy filmowej – Dogville nie jest jedynie dokumentem realizacji filmu, dokumentem gry, gdzie ta granica pomiędzy grą a fikcją niemal nie istnieje. To nadal fikcja stworzona przez reżysera filmowego, który świadomie nagina zasady filmowej iluzji. Jak więc udaje się Trirowi jednocześnie zaabsorbować widza na tyle, żeby wszedł w film i oddalić go na tyle, żeby patrzył na film oczami umysłu i go analizował? Jednocześnie zaprosić go do przeżywania historii, ale na wzór wczesnego kina atrakcji wybudzać go z filmowej śpiączki. Najpierw trochę o tym pierwszym, czyli o emocjonalnym zaangażowaniu widza w film. Jak to jest, że wierzymy w tę grę, w którą gra z nami Trier? Dogville to filmowa powieść podzielona na dziewięć rozdziałów. Przez osiem z nich jesteśmy stopniowo wtajemniczani w świat Dogville i w losy mieszkańców miasteczka. Ale naszym przewodnikiem po świecie jest Grace, czyli główna bohaterka filmu, i to z perspektywy Grace podążamy za historią. To z Grace się identyfikujemy. Wchodzimy w historię również tak jak Grace znikąd, bez wcześniejszego przygotowania na to, co nas czeka. Grace jest tak samo bezbronna i przychylnie nastawiona do świata, w który wkracza jak my, widzowie. Dlatego współodczuwanie jest w nas zaszczepione niemal od razu, od kiedy Grace pojawia się w filmie. Dodatkowo jej los jest niepewny. Nie wiemy, tak jak i ona, czy uda jej się zostać w Dogville, czy mieszkańcy ją zaakceptują. Dzielimy z nią więc subiektywny punkt widzenia, bo wiemy w zasadzie tyle, co ona. Nawet jeśli film pokazuje nam więcej, kluczowe dla historii decyzje zapadają tak samo poza nami, jak i poza Grace. Dowiadujemy się więc o nich w tym samym czasie, co ona. Tą techniką narracyjną Trir buduje w nas empatię wobec Grace i wobec jej cierpienia, bo przecież jesteśmy dobrymi ludźmi, którzy nie godzą się na zło. Oprócz technik narracyjnych Trill jednak utrzymuje minimum iluzji filmowej, mimo że bardziej w stylu teatralnym, choćby gra świateł buduje atmosferę i absorbuje naszą uwagę, uśmierzając poczucie obcowania z fikcją. Tak jak i elementy scenografii i kostiumy, które mimo że zredukowane do minimum noszą ślady czasu i skutecznie, choć z dużym trudem przenoszą nas w inną, oddaloną od nas rzeczywistość. Dodatkowo, co bardzo ważne, jak przyznał Trier, Dogville to gra, a więc jest to filmowa gra, która również przedstawia grę, a w iluzję gry, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo łatwo wpaść. Po niedługim czasie patrzenia na ten dziwaczny świat Dogville, jakby to powiedział Brecht, wpadamy jak kamień w rzekę. Iluzja bierze nad nami kontrolę, ale jak świetnie zauważył Nikolaj Lebecker w swoim eseju z książki The New Extremism in Cinema from France to Europe, Rzeka ta jest na tyle płytka, że wpadając w nią zaraz uderzamy o dno i to uderzenie nas skutecznie otrzeźwia. W swojej słynnej teorii werfrem czyli w teatralnej teorii efektu alienacji, Bertolt Brecht sformułował zasady pewnego rodzaju samoświadomości dzieła, w którym aktorzy wiedzą, że grają i na wzór kina atrakcji nie udają, że widz lub w przypadku filmu kamera jako idea widza nie istnieją w fikcji, w której istnieją oni. Wręcz przeciwnie, widz ma dostrzegać tę samoświadomość gracza i zaskakiwać się tym właśnie łamaniem iluzji fikcji – Miało to na celu wyciągnięcie widza z emocjonalnego zaangażowania w akcję i sprowokowanie chłodnej analizy tego, co się na scenie wydarza. Trir oczywiście ani razu nie łamie czwartej ściany, na tym też zasadza się to minimum iluzji, bez której film nie miałby swojej wagi, ale używa innych technik alienacji, które zrodziły się właśnie z inspiracji teorią brechtiańskiego Werfrem Dungs Głównym elementem zaburzającym logikę narracji, którą znamy z większości filmów jest zakwestionowanie przez trira tak zwanego montażu kontynuacyjnego, który stoi u podstaw iluzji, dlatego że sprawia wrażenie jakby akcja działa się w tym samym miejscu i czasie. Przyzwyczailiśmy się już do tego montażowego rytmu w filmie, gdzie jedno ujęcie następuje po drugim w myśli jednakowej logiki montażowej. Tak silnie postrzeganie kina jako iluzorycznej fikcji weszło w nasz nawyk, że nie dostrzegamy tych mechanizmów. Tym, co leży w zasadzie u podstaw ciągłości sceny jest tak zwane przeciwujęcie, czyli shot-reverse-shot. Technika, która zakłada, że podczas rozmów bohaterów Kamera, oczywiście mogą to być dwie kamery, ustawiona jest po jednej stronie w stosunku do obojga i ujmuje ich na zasadzie ruchu po łuku o kącie 180 stopni. Stąd w większości filmów, które jednak stosują się do zasady 180 stopni, widzimy twarze bohaterów ujęte z tej samej strony, co sprawia wrażenie jakbyśmy stali obok nich i raz spoglądali na jednego, a raz na drugiego. W Dogville zasada ciągłości jest łamana bezustannie, Każda w zasadzie scena konwersacji ciągle wyrzuca nas z akcji, każde ujęcie skacze z jednego miejsca w drugie. Raz widzimy bohatera z lewej strony, potem jego rozmówcę również z lewej, ale zaraz przeciw ukazuje pierwszego z innej perspektywy i tak bez przerwy. Drugim takim narzędziem alienacji wobec iluzji są skoki montażowe, tak zwane jump cuty, które najsilniej obecne są w filmach francuskiej nowej fali. W scenie, kiedy Grace czy ktokolwiek inny porusza się lub rozmawia, następują ciągłe cięcia, które rozkawałkowują film i jego rytm. Sceny są jakby postrzępione. Przejście z jednego miejsca w drugie odbywa się nie na zasadzie ciągłego ruchu, czyli właśnie kontynuacji, która zakłada co prawda cięcia, ale najczęściej przyjmując w kolejnym ujęciu logicznie ciągłą w stosunku do pierwszego perspektywę, w przypadku skoków montażowych przejście obszaru jest co prawda ciągłe temporalnie, ale nie przestrzennie. Scena przemieszczenia się z jednego miejsca w drugie, która normalnie trwałaby 20 sekund, może trwać 10 i składać się z 20 ujęć z różnych perspektyw. W ten sposób Trill zaburza nasze przyzwyczajenia i wybudza nas z filmowego letargu. Jest w zasadzie jeszcze co najmniej jeden element formalny, który też w pewien sposób działa na zasadzie tego konfliktu wrzucania widza w historię i wyrzucania go z niej. W rozmowie z reżyserem zdjęć Antonim Dot Mantlem i nie nazwałem Mantla operatorem celowo, bo warto zaznaczyć, że to sam Trier przez większość czasu operował kamerą, Mantl najczęściej ustawiał i regulował oświetlenie i kilkakrotnie ustawiał kadry, w każdym razie w rozmowie z Mantlem Trir wskazał na różnicę między kadrowaniem i pewnego rodzaju wskazywaniem. Już na przestrzeni nawet jednej sceny w filmie widać te różnice. Kadrowanie według Trira to klasyczne, tradycyjne komponowanie kadru, które znamy właśnie z kina niech będzie imersyjnego, czyli tego, które ma nas absorbować, wciągać w iluzję fikcji. Nie zakłada ono to klasyczne kadrowania, nieregularnych i niespotykanych kompozycji, czyli np. nienaturalnych kątów ustawienia kamery. Na przykład zazwyczaj kamera podczas rozmowy ustawiona jest na wysokości oczu bohaterów. Kompozycja sprawia wtedy wrażenie normalności i akcentuje iluzję. Wskazywanie z drugiej strony to akcentowanie spontaniczności. Kamera patrzy wtedy na akcję tak, jakby patrzyło na nią niczym nieskrępowane ludzkie spojrzenia. Trir utrzymuje więc granice filmowości, filmowej fikcji na tyle wysoko, żebyśmy nie stracili zaangażowania w historię, ale na tyle nisko, żebyśmy się w niej nie zatopili. Poprzez obnażenie pewnych elementów, albo raczej poprzez zredukowanie ich, tak jak na przykład scenografii, która obiera cywilizację z jej fasady i zwraca naszą uwagę całkowicie na ludziach, Trir również prowokuje nas do intelektualnego zaangażowania się w opowieść, do zrozumienia, co się tam w zasadzie dzieje. Nie chcę opowiadać nam eskapistycznej bajki, po której będziemy się czuć rozerwani, ale zderza nas z pewnym problemem, z którym zderzać się powinniśmy ciągle. Jak wspomniałem na samym początku, forma filmu uderzająco koresponduje z jego treścią. Obie się wzajemnie wspierają. Forma wynika z treści, treść wynika z formy. Dlatego też to pozorne antykino Trira, które jednak ma więcej wspólnego ze spektaklem niż mogłoby się wydawać, jest tak skuteczne i autentyczne. Poprzez redukcję filmowej formy Trir unaocznia strukturę, ten kościec mechanizmów społecznych i społecznej symboliki, która reguluje nasze codzienne życie w społeczeństwie, a której również symbolicznym strażnikiem jest moralność, którą Trir również obnaża, sprawdzając jej stabilność. Na samym początku filmu, kiedy Tom namawia Grace na pozostanie w Dogville, kiedy odkrywa, że jest ona idealną ilustracją, jak mówi, tego, co chciałby udowodnić mieszkańcom miasteczka, to znaczy, że mają oni problemy z akceptacją drugiego człowieka, kiedy Tom mówi jej, że ma dwa tygodnie na przekonanie mieszkańców do tego, żeby ją zaakceptowali, Grace odpowiada mu kluczowym dla wszystkiego, o czym do tej pory mówiłem, zdaniem. Mówi, mówisz tak, jakbyśmy grali w jakąś grę. Na co Tom z przekonaniem odpowiada, tak, gramy. Czy uratowanie twojego życia nie jest warte niewielkiej gry? Ową grą, która jest grą w grze, jest wymiana darów. Już na samym początku filmu dowiadujemy się od narratora, który z boskiej perspektywy patrzy się na Dogville, a my patrzymy się razem z nim, co również wpływa na dystansowanie się od fikcji, że Grace jest darem dla Dogville, darem, który jednak, jak zaznacza sam Trir, przestaje być odwzajemniany. Grace to z angielskiego łaska, czyli fundament chrześcijańskiej teologii. Jak podaje Charles Baladier w swojej recenzji filmu, łaska, czyli słowo pochodzące od łacińskiego gratia, które z kolei jest tłumaczeniem greckiego charis, posiada trzy powiązane ze sobą znaczenia. Pierwsze to abstrakcyjna przysługa, którą obdarowuje swojego poddanego jednostka wysokiej rangi społecznej, Drugie to świadkowanie takiej życzliwości przez Tego, który jej doświadcza i jest za nią wdzięczny. Ale jest to też rodzaj rozkoszy, poczucia satysfakcji, którego doświadcza obdarowujący łaską poprzez fakt, że wkupił się, wkradł się w łaski Tego, który w pierwszej kolejności otrzymał od Niego łaskę. Jak widać łaska jest nierozłącznie związana z pewnego rodzaju umową społeczną. Symbolem łaski, który przechodzi z rąk do rąk i wikła łaskawce i ułaskawionego w pewnego rodzaju węzeł współzależności jest właśnie dar. Coś, co nazywamy podarunkiem lub po prostu prezentem. Mówi się zresztą, że łaska jest darem. Ułaskawić kogoś przecież to podarować mu możliwość życia. Grace jest właśnie takim podarunkiem, który otrzymuje Dogwil. Darem, który przychodzi znikąd jak gdyby był łaską zesłaną przez opatrzność do miejsca, które, jak wiemy ma poważny problem z akceptacją. Problem, który za wszelką cenę usiłuje rozwiązać Tom, czyli ten domorosły pisarz, filozof, idealista, który wierzy w racjonalność umysłu i traktuje przybycie Grace jako ilustrację, dzięki której cały naród stanie się lepszy. Dar jednak, jak pisze w swoim przełomowym eseju z 1925 roku, czyli w szkicu o darze Marcel Maus, nie istnieje bez implikacji zadośćuczynienia, bez tego niewypowiedzianego oczekiwania zwrotu daru, odwzajemnienia się. To bardzo znamienne, bo przecież dobrze wiemy, że sami dostając upominek, nawet niechciany, nieoczekiwany, często nawet niepożądany, Czujemy się natychmiast zobowiązani, najczęściej kiedy dostajemy go od kogoś bliskiego, niekoniecznie lubianego, ale kiedy na przykład wypada się odwdzięczyć. Otrzymawszy więc podarunek, wikłamy się w kontrakt, który wymaga od nas działania. Nie się ryzykujemy nie tylko niebezpieczeństwo wyrzutów sumienia, bo to ogranicza się tylko do naszej własnej moralności, ale też do bycia odrzuconym, do popełnienia afrontu wobec darczyńcy. W zasadzie na poziomie najbardziej prozaicznych, intersubiektywnych relacji, takich jak użycie języka jako symbolów konwersacji, zasada wymiany darów również obowiązuje. I jak pisze Jacques Lacan, reguluje porządek symboliczny, można powiedzieć ratuje go, pozwala mu funkcjonować, a więc pozwala nam funkcjonować. Dlatego, że podczas rozmowy również wymieniamy się darami. Każde pytanie, każde zagadnienie jest pewnego rodzaju podarunkiem. Czujemy się zobligowani do odpowiedzi na pytanie z racji uprzejmości. Jeśli tego nie zrobimy, możemy wystawić się na nie uprzejmość drugiej osoby. Nieodwzajemnienie więc symbolicznego podarunku może zostać odebrane jako zniewaga. I tak jak graczy zabawa przenika wszystkie elementy cywilizacji, tak, dynamika wymiany darów wpisana jest nie tylko w relacje intersubiektywne, ale w każdy rodzaj instytucji, w instytucje religijne, sądownicze, moralne, ekonomiczne itd. W tej dynamice wymiany darów, w tej grze, w którą grają nie tylko bohaterowie filmu Trira, ale też my wszyscy każdego dnia, Trir to zwyczajnie odkrywa właśnie poprzez minimalistyczną formę filmową, Kluczowym jest właśnie zatrzymanie tej dynamiki, przerwanie gry przez mieszkańców Dogville, złamanie zasad gry, które być może jest rewolucyjne, ale raczej mieści się w ramach jej zniszczenia, a nie rozszerzenia. Grace zostaje przez mieszkańców przyjęta, co organizuje Tom, czyli Thomas Edison Jr. wypada przypomnieć, czyli synonim człowieka wynalazcy eksperymentatora, który z jednej strony jest być może alter ego filmowca manipulanta Larsa von Triera, z drugiej być może ironizacją, bo Edison przyczynił się do cywilizacyjnego postępu, czego zupełnie nie robi Tom, ale usiłuje to zrobić, a z trzeciej może nawiązaniem do ciemnej strony wynalazcy, który podbierał patenty od innych i traktował jak swoje, czyli pod przykryciem woli postępu niemoralnie kradł od innych". Grace zostaje zaakceptowana w dużej mierze dlatego, że mieszkańcy Dogville przewidują osobiste korzyści z jej obecności. Lis na przykład, grana przez Chloe Savini sama przyznaje, że robi to z pobudek zupełnie egoistycznych, bo nie będzie już jedyną, na której ciało ciągle gapić się będzie Tom. Zaznaczmy człowiek samotny, być może nawet zupełnie niedoświadczony w relacjach z kobietami. Mieszkańcy Dogville jednak nie odwzajemniają daru Grace, kiedy w miasteczku pojawia się policja i zawiesza na tablicy list gończy z wizerunkiem nieznajomej i nagrodą za wskazanie miejsca jej pobytu, mieszkańcy zwiększają czas jej pracy i zmniejszają jej wynagrodzenie, a niedługo później oczekują ciągle więcej i więcej, aż do cielesnej gratyfikacji, kiedy to wszyscy niemal mężczyźni dowolnie korzystają z jej ciała. Trill powiedział o darze, jakim jest Grace, że jeśli podarowujesz siebie jako prezent dla innych, jest to zawsze niebezpieczny dar. Władza, jaką daje się ludziom nad jednostką, ich psuje. W logice wymiany darów zakłada się, co pokazał Maus, ale też choćby Jacques Lacan czy Georges Bataille, którzy wchodzą z Mausem w polemikę, że może dojść do tak zwanego ekscesu, czyli do wyczerpania potencjału daru i jego późniejszej, niepotrzebnej pod względem znaczenia dla pewnego porządku społecznego czy porządku wewnętrznego jednostki, eksploatacji. Grace jest na tę eksploatację podatna, bo oddaje się tak tzw. kenozie, czyli chrystusowemu wyrzeczeniu się siebie jako podmiotu, całkowitemu masochistycznemu oddaniu się woli boskiej, opróżnieniu się z siebie. Grace jest więc bezwarunkowo łaskawa i miłosierna wobec swoich oprawców, co jak pokazuje końcowy dialog z jej ojcem, okazuje się być oznaką arogancji. Grace ciągle nadstawia drugi policzek, ale robi to z pozycji kogoś, kto czuje się lepszy, bo jest zdolny do przebaczenia. Lacan zaznaczył, że poprzez przekazywanie darów formują się hierarchie społeczne – Pomimo, że film sugeruje, jakoby to Dogwill jako pierwsze podarowało Grace możliwość pozostania w miasteczku, od początku jasnym jest, że to ona jest tym pierwotnym darem, który ustanawia hierarchię i tym samym stawia Grace jako tę najbardziej arogancką, jako tę, która zaszczepia w nas oczekiwanie uczynienia właśnie poprzez swoją kenozę. Ostatecznie Maus definiuje wymianę darów jako usługę agonistyczną, czyli związaną z rywalizacją, z walką, jeśli dar zostaje nieodwzajemniony, dochodzi często do niekontrolowanej przemocy, do katastrofy, czego przykładem są wojny, które szybko wymykają się spod kontroli. Grace doprowadza jednak do kontrolowanej przemocy, która przerywa impas w dynamice wymiany darów i pozwala na jej kontynuację niezbędną do funkcjonowania społeczności. Jak pisał Lacan, paradoks dobra jako daru polega na tym, że dobro nie może rządzić nad wszystkim bez ujawniającego się ekscesu, nadwyżki, której konsekwencje są fatalne. Dlatego, że dobro właśnie wedle logiki dynamiki wymiany darów powinno być niszczone w sposób świadomy i kontrolowany. To znaczy w momencie, kiedy dobro nie może dać już nic więcej, powinno być niszczone, powinno się go pozbyć. Kiedy staje się ekscesem, czyli nadwyżką, która nie jest już niezbędna, powinno się je wyeliminować. Dlatego kluczowym w tym względzie przykładem jest fenomen potlaczu, czyli ceremonii wymiany darów, w której plemiona często też niszczą dobra jako towary po to, żeby zachować intersubiektywne relacje w społeczności, czyli po prostu zdrowe relacje międzyludzkie. Według Lakana jest to analogiczne do pragnienia, którego nadwyżka również musi być zniszczona w sposób kontrolowany, bo brak owej kontroli doprowadza do niekontrolowanych katastrof. Nie jest więc być może przypadkiem, że ceremonia potlaczu praktykowana była przez natywnych Amerykanów właśnie w okolicach Rocky Mountains, gdzie dzieje się akcja filmu. Mieszkańcy Dogville, a przede wszystkim Tom, jednak mają problem z pozbyciem się nadwyżki dobra, którą w pewnym momencie staje się Grace. W pewnym momencie, po wywieszeniu listu gończego, Grace odradza Tomowi naleganie na mieszkańców Dogville, żeby pozwolili jej zostać. Grace nie chce po prostu odejść, bo przecież nie pojawiła się w Dogville po to, żeby porzucić swoją misję i uciec, ale daje im szansę na zachowanie tego, co już zdążyli uzbierać, czyli właśnie miłosierdzia wobec Grace i na pozbycie się jej, bo jest ona już tylko ekscesem i nie może dać im nic więcej. Daje im więc szansę na pożegnanie jej i odesłanie z powrotem. Tom jednak jest ciągle zaślepiony koniecznością ukazania mieszkańcom ich dobroci, udowodnienia im, że mają problem, który muszą naprawić, mimo że ich stosunki z Grace są już świetne, i przekonała do siebie najbardziej sceptycznych. Tom ciągle jednak nalega, żeby została. Grace mówi, że uważa, że powinna już odejść, że już wystarczy. Nie, uważam zupełnie przeciwnie, mówi Tom, bo dla Toma nie istnieje coś takiego, jak wystarczy. Po pierwsze, Grace, jak mówi narrator, pasuje do jego planu nawrócenia mieszkańców jak ulał, a dodatkowo nie jest usatysfakcjonowany z tylko częściowego, według niego, rozwiązania problemu miasteczka. Bo to właśnie ta nieumiejętność zaakceptowania, wyczerpania się ilustracji jest arogancją Toma. Tom wypełniony jest jedną wielką sprzecznością, która sytuuje go w pozycji naiwnego idealisty, który z jednej strony odrzuca uczucie wobec zakochanej w nim Grace w imię swoich filozoficznych, niby racjonalnych przekonań, a z drugiej ciągle poddaje się popędowi seksualnemu, ciągle nagabuje Grace i oczekuje od niej uległości. Jak napisał R. A. Longchin, używa etyki po to, aby usprawiedliwić swoje nieetyczne czyny. Może brać się to z tego, że dobro jest oczywiście względne, to znaczy wynika z subiektywnych intencji, ale gdy się je przekłada na akcje, czyli na świat obiektywny, świat intersubiektywny, często zyskuje zupełnie odmienną twarz. Tom na przykład ma przecież dobre intencje, to znaczy pragnie dobra dla swojej społeczności, być może pragnie dobra dla całego świata. Wikła się jednak w idealizm, który doprowadza do uchybień, które zaczynają dominować w jego działaniach. Nie dość, że miasteczko na czele z Tomem nie odwzajemnia daru, a dodatkowo ten ludzki dar w formie Grace zaczyna eksploatować do granic możliwości, jedyny, w którym Grace czuje oparcie i który jej to oparcie obiecuje, czyli Tom, dopuszcza się wobec niej najgorszego przestępstwa moralnego, czyli zdrady. Dochodzimy więc do ostatniej części filmu, do ostatniego rozdziału, w którym okazuje się, że Grace faktycznie była ilustracją. Taką ilustracją, która jak mówi sam Tom na chwilę przed tym, jak Grace posyła pocisk w bok jego głowy, zupełnie przebiła jego ilustrację. Swoją drogą zwróćcie uwagę, że egzekucja Toma przez Grace bardzo przypomina słynną fotografię egzekucji Nguina van Lema na ulicach Saigonu, która stała się symbolem publicznej debaty przeciwko wojnie w Wietnamie, którego historia jest jednak dużo bardziej skomplikowana. W każdym razie ilustracja Grace to koniec końców ilustracja Trira. Trir pisząc Dogville inspirował się nie tylko technikami dramaturgicznymi Bertolda Brechta, ale też jego tekstami, m.in. utworem Pirate Jenny, który Brecht napisał wspólnie z Kurtem Weilem vale do swojej opery za trzy grosze, czyli do słynnej, wystawianej również w Polsce, sztuki antykapitalistycznej. W utworze Pirate Jenny tytułowa Jenny, czyli służka, zapowiada przypłynięcie statku pirackiego z czaszką na przedzie, który zrówna miasto z ziemią i nikt nie będzie już spał w łóżkach, które ścieli. Nikt więcej nie będzie jej wyzyskiwał. Zemsta w Dogville jest jednak nieco inna. Eksploatacja daru, jakim jest Grace, doprowadza do kontrolowanej przemocy. Co prawda, podobnie jak w utworze z Opery za trzy grosze, przybywa Deus Ex Machina w postaci ojca gangstera, lecz do ostatniej chwili Grace kurczowo trzyma się tego chrześcijańskiego dogmatu przebaczenia, odpuszczenia za grzechy. Bo przecież, jak mówi, nie jest winą tych ludzi, że żyją w takich, a nie innych okolicznościach, że zostali w ten sposób uformowani. Ojciec Grace jednak udowadnia jej, że to nie jego bezwzględność jest arogancją, o którą ona go posądza, ale jej niezachwiana łaska, jej kenoza, bo pozwalając ludziom na ciągłe popełnianie przestępstw wobec siebie, Grace stawia się wyżej niż oni. Z drugiej strony można też założyć, że to Grace eksploatuje swoją czystość i miłosierdzie, czyli ten dar, który znowu ona dostała od losu, być może od Boga, dar bycia moralnie czystym, co doprowadza do perwersji tej chrześcijańskiej łaski, czyli do arogancji, która z kolei doprowadza do końcowej rzeźni. W przeciwieństwie do Chrystusa, który do samego końca wyrzekał się siebie dla woli boskiej i umarł za ludzkość, Grace mści się na swoich oprawcach. Kiedy Grace wychodzi z auta ojca i ostatni raz obserwuje miasteczko i mieszkańców, zastanawiając się nad ich losem, Dochodzi do kolejnej zmiany światła w Dogville, jak mówi narrator, tak jakby to poprzednie światło, tak łaskawe, zamieniło się na światło, które odkrywa prawdziwą twarz mieszkańców. Zupełnie inne niż ta burza świetlna, przy której Grace pojawia się w Dogville i okrywa światłem mieszkańców miasteczka. W tym symbolicznym momencie Grace uświadamia sobie, że tak jak mówił ojciec, musi mierzyć innych swoją miarą i dopuszcza się samosądu, dzięki któremu świat będzie według niej odrobinę lepszy. Warto wydaje mi się zastanowić się nad tym, dlaczego akurat Dogwil, bo Dogwil to nie tylko psie miasteczko, miasteczko o zwierzęcej naturze, ale także miasteczko dogmatu, który się ciągle wywraca. Tak jak ironiczny napis na wejściu do kopalni dictum faktum, czyli powiedziane, wykonane, mówisz i masz, dogmat to tylko fasada, pod którą kryje się zło. W tej kluczowej rozmowie pomiędzy Grace a jej ojcem, którego znakomicie gra James Khan, ojciec mówi jej, że może według niej gwałciciele i mordercy są ofiarami, ale on nazywa ich psami jeśli rzucają się na własne wymiociny, jedyny sposób, żeby je powstrzymać to smycz. Grace odpowiada wtedy, że psy są tylko posłuszne swojej własnej naturze. Dlaczego więc mamy im nie wybaczać? Na co ojciec mówi, że psy można nauczyć wielu przydatnych rzeczy, ale nie jeśli będziemy wybaczać im za każdym razem, kiedy będą słuchać się własnej natury. Ty wybaczasz im, wymyślając wymówki, na które nigdy nie pozwoliłabyś sobie samej. Dogville więc jest miasteczkiem, w którym mieszka wewnętrzny drań o którym mówi w wywiadach Trir. Wewnętrzny drań to w duńskim oryginalnym określeniu wewnętrzny świński pies. Jak podaje Nikolaj Lübecker, termin ten, który w angielskiej idiomatyce funkcjonuje właśnie jako wewnętrzny drań, to określenie jakiego jako jeden z pierwszych użył niemiecki socjalista Kurt Schumacher w 1932 roku w debacie z Gebelsem. I wywołał tym niewielki skandal. Powiedział, że cała socjalistyczna propaganda ciągle kierowana jest do tego wewnętrznego drania w człowieku. Do tej bestii. Termin ten stał się popularny w późnych latach 80. w Danii, kiedy wpływowa duńska partia nacjonalistyczna szerzyła ksenofobiczną propagandę przeciwko imigrantom. Na koniec filmu Mojżesz, czyli pies, który przez resztę filmu był jedynie dźwiękiem i linią w kształcie psa, Materializuje się i kamera zjeżdża w jego stronę, co symbolizować może złączenie się widza i psa, tego wewnętrznego drania, tej wewnętrznej bestii, którą każdy w sobie kryje. Mojżesz jest zresztą klamrą dla całej historii, bo zwróćcie uwagę, że na samym początku filmu, kiedy Grace pojawia się w Dogville, sięga po kość Mojżesza, co natychmiast zrównuje ją ze zwierzęciem, a raczej zaznacza istnienie jej zwierzęcej natury, tego właśnie wewnętrznego drania. Warto wydaje mi się, zbliżając się już do końca, zaznaczyć, że film powstał w 2003 roku i jako pierwsza część trylogii amerykańskiej Trilla jest jednocześnie bardzo uniwersalny, ale też bardzo specyficzny, konkretnie wymierzony w Stany Zjednoczone. Film spotkał się więc z zarzutami nie tylko bycia antyludzkim, ale przede wszystkim antyamerykańskim, szczególnie biorąc pod uwagę serię bardzo istotnych dla amerykańskiej tożsamości fotografii, ukazujących los ludzi najniższych klas od 1930 roku do współczesności, które pokazuje Trill w sekwencji napisów końcowych do bardzo sugestywnego w tym kontekście utworu Davida Bowiego pod tytułem Young Americans. Sekwencja ta w kontekście całego filmu została uznana jako niesmaczna i ofensywna. Dogville, co ważne, pojawił się w tym samym roku, w którym administracja George'a W. Busha, ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, przeprowadziła inwazję na Irak, który rozpoczął ośmioletnią wojnę będącą pokłosiem ataku terrorystycznego na World Trade Center z 11 września 2001 roku. Film Trira jest czytany jako krytyka administracji Busha i jego polityki zagranicznej, która obnażyła fasadowość amerykańskiej etyki z łatwością zamienionej na mesjanistyczne wykorzystanie władzy absolutnej i zbawienie świata ode złego poprzez, jak to nazwał Bush, nieskończoną sprawiedliwość wobec ogólnego terminu terroryzmu. Trier, co ciekawe, stworzył film o Ameryce z perspektywy kogoś, kto w Ameryce nigdy nie był, bo... Reżyser boi się latać, ale dla Trira Ameryka jest częścią życia każdego człowieka żyjącego w zasięgu jej wpływów kulturowych, więc można powiedzieć, że Trir nie był w Ameryce, ale Ameryka była w nim i jest w nim ciągle. Dogville to film, który wygląda jakby namalował go Vermeer, często zresztą używający Ochry, której kolor jest w filmie Trira bardzo wyraźny na przykład w swojej dziewczynie z perłą, na którym owa dziewczyna wyłania się z ciemności, właśnie kolorowana między innymi ochrą. Z jednej strony jako jaśniejsza od tła, z drugiej jakby nie do końca jasna, tonowana ciemniejszymi kolorami. Tak jak Grace właśnie. Grace zresztą w dość podobny sposób odwraca głowę do kamery w jednej ze scen i to ujęcie zresztą trafiło na plakaty. Trafiło również na okładkę tego odcinka. Ale Dogwil jednak przede wszystkim brzmi, jak pisał Hoberman, i brzmi przede wszystkim Vivaldim i jego psalmem Nisi Dominus. Pierwsze wersy utworu są zresztą bardzo sugestywne. Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą. W całym Dogwil Trill zdaje się mówić, że jeżeli żaden absolut nie zbudował naszej moralności, na próżno trudzimy się, budując ją sami. Nie bez przyczyny zresztą w filmie jedyne miejsce, gdzie Bóg mógłby być obecny, czyli ten kościół, ta świątynia, w której zbierają się mieszkańcy miasteczka, jest jednak bez Boga, jest opuszczony przez Boga. Trill więc ukazuje świat, w którym boska moralność, ta moralność, którą znamy z przykazań, jest moralnością zachwianą, to znaczy ona nie jest stałą moralnością, Trir rozkłada, obnaża strukturę ludzkiej moralności, która jest zupełnie nieidealna, zupełnie nieabsolutna, płynna i podlega interpretacji. Dogwil prowokuje, bo odkrywa widza na nieusuwalną ze świata, nierozwiązywalną blokadę moralną, która nie pozwala krzywdzić ludzi, którzy wyrządzają krzywdę. Dlatego też Dogwil jest filmem nieśmiertelnym, bardzo aktualnym oczywiście również dzisiaj, Ciągle zadajemy sobie przecież te same pytania. Co powinniśmy zrobić z ludźmi, którzy pośrednio swoimi destrukcyjnymi, antynaukowymi działaniami doprowadzają do śmierci innych ludzi, zabijają w białych rękawiczkach, propagują antywiedzę zdolną zabić? Gdzie leży moralna granica, za którą nie ma już szans na manipulację? Trill oczywiście celowo przekracza te granice, podając Grace broń, którą niszczy ona całe miasteczko, mówiąc, że świat będzie bez niego nieco lepszy. Dogwil to bez wątpienia gra z widzem, gra prowokacja, gra papierek lakmusowy, który ma sprawdzić, jakimi graczami jesteśmy. Poprzez odarcie formy filmowej z warstwy filmowej iluzji, ale też poprzez odarcie scenografii z jej podobieństwa do cywilizacyjnej nadbudowy, Trir nie tylko obnaża iluzję kina, ale też iluzję cywilizacji, która zamyka nas na świat tak jak cztery ściany naszych domów. W przeciwieństwie jednak do kina spektaklu, do kina atrakcji, które faworyzuje widzialność widzialnego, czyli ukazywanie widzowi wszystkiego, co mógłby zobaczyć w formie zintensyfikowanej, Dogwil zmienia widzialne w przezroczyste lub zaledwie naszkicowane, co zresztą świetnie koreluje z tą niestabilnością, moralności. Większość krytyki uważa, że film jest niekatartyczny, to znaczy, że oszukuje, bo obiecuje katarzis i go nie dostarcza. Ja rozumiem te zarzuty. Z jednej strony uważam jednak, że nie każda gra powinna przynosić katarzis. Z drugiej jednak twierdzę, że film Trira jest głęboko katartyczny. Jest co prawda defetystyczną grą-pułapką, w której sprawiedliwość wymierza symbol bezprawia, czyli niejako pośrednio Gangster, ale jest też grą przestrogą, która, mimo że odkrywa coś być może nieusuwalnego i nienaprawialnego w naszej naturze, zwraca również uwagę na tragiczne skutki bycia podległym tej naturze, w której schowany siedzi ten wewnętrzny drań. Trir nie daje rozwiązania. Końcowa masakra to nie jest jego rozwiązanie. To tylko jedno z możliwych, choć najgorszych rozwiązań. I tutaj Trir jest prowokatorem, bo bez tego nie doszłoby do produktywnego oszustwa. Bez tego wywrócenia historii do góry nogami nie otrzymalibyśmy lekcji przestrogi od Trira, który jawi się jako wrażliwy na ludzkie losy humanista. Współczujemy Grace i automatycznie czujemy ulgę, kiedy dokonuje samosądu, ale to oszustwo nie jest żadnym oszustwem. Tacy po prostu jesteśmy i musimy ciągle uczyć się samokontroli. Musimy ujarzmiać tego wewnętrznego drania, te bestie, która gdzieś tam w nas siedzi. Musimy więc ciągle uczyć się dobroci, ciągle uczyć się miłosierdzia. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie piątego odcinka podcastu. Jeśli Wam się podobał, to bardzo proszę udostępnijcie go znajomym, ale bez względu na to, czy Wam się podobał, czy nie, proszę dajcie mi znać, co o nim myślicie. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia za dwa tygodnie.